0: Areena.
1: Se on Asa Morjesta. Tänä kesänä Ylepuheella veden läpi 10 jakson sarjan, missä puhutaan ammateista utopiassa. Eli mitkä ammatit olisivat olemassa minun ihanne yhteiskunnassa.
2: Ylepuheessa keskiviikkoisin kello yksi. Asa! Ylepuheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Asa.
1: Harrastin nuoruudessani potkulautailua, skeittailua ja hyvin innokkaasti samalla lailla kuin jääkiekon tai jalkapalloilijan pelaajat unelmoivat ammatista ja ammattilaisuudesta, niin me katsoimme maailmalta tulleita videoita ja sen innoittamina sitten lähdimme kavereiden kanssa Lontooseenkin. Olisiko ollut vuosi 98, kun lähdettiin potkulautailemaan. Mulla oli aikaisemminkin harrastuksen parissa niin kuin nilkat ja ranteet pyörähdellyt ja naksunut ja siellä kuitenkin sitten Haluttiin kuvata skate-elokuvaa samoilla paikoilla, missä oltiin nähty suuren maailman pojat tekemässä upeita temppuja näillä, näillä samoilla spoteilla ja hengailimme Lontoon Southbankissä ja kuvailimme kesäisenä päivänä elokuvaa ja si- siinä innostuksessa ja adrenaliinipyrähdyksissä niin vasemman nilkkani ja pääsin tota, pääsin kipupäissäni niin huutain kokemaan englantilaista sairaala ympäristöä ihan sairaala hospital on hyvin lähellä hospitality sanaa vieraanvaraisuutta ja... taksikuski joka sinne ajoi minut muutaman kortteli puhui skotlantilaista aksenttia ja oli, oli niin kuin br- perin brittiläinen päänaukoja mutta sairaalassa sitten aukesi uusi maailma odotushuone oli kellertävä niin usein halogeenivalojen loisteessa ja halogeenien alla istui sitten koko elämän kirjo, joka jollain tavalla räjäytti nuoren pojan kuplat tästä maailmasta. Että jos ihminen on täällä läntisellä pallolla ja läntisen pallon vaikutusalueella päässyt kap- kasvamaan omassa kuplassa ilman, että Muistamatta, että me olemme kaikki samanarvoisia ja kaikki erilaisia ja kaikki erilaisia tarpeita omaavia, mutta hyvin lähellämme toisia, niin siellä se tuli silmien eteen, että siellä oli pelästyn ensimmäisenä, siellä oli tämmöinen jengi nuori valkoisessa hupparissa, jota oli puukotettu ja piteli vatsaansa siellä ja siellä oli pitkä koripallo ja sortseissa, jolla oli nilkka pyörähtänyt vähän samaan tapaan kuin itselläni ja siellä oli vanha itkevä pariskunta, mitkä hoivasivat toisiaan, mutta joista ei oikeastaan osannut sanoa, että kumman takia päivystykseen oltiin tultu. Siellä oli nuori äiti lastensa kanssa. Siellä oli raksamies, joka oli paketoinut pyyhkeestä käteensä turbaanin ja toisella kädellä näpytteli puhelinta ja siellä oli koko elämän kirjo. Hoitavat, hoitajat juoksivat kuin elokuvissa ja yhtäkkiä mielessäni jotenkin kirkastui tämä ihmiselämän samanarvoisuus. Se, että vaikka olemme pärsvärkistä hyvin erinäköisiä ja usein maailmassa meitä kohdellaan sen mukaan, niin muutama milli ihonalle olemme kaikki samaa ihanaa <limaa> lima, suoli, solu, joka, joka tekee meistä jollain tavalla tasa-arvoisia. Kaikilla potilailla oli kova tarve tulla huomatuksi ja he halusivat kertoa sen sairaanhoitajille, jotka taas sitten parhaansa mukaan konsultoivat lääkäreitä ja siellä huomasi, että kukaan työntekijöistä ei voi, ei voi valita potilaitaan ja kaikki hoidetaan tasapuolisesti. Mikä on mielestäni rehdintyön mitta jollain jossain määrin ainakin. Useimmilla urheilijoilla ja potkulautailia on nilkat mennyt neille maailman suurimpia huolia semmoisten pyörähdys. Muistan, että meidän urheilijan nuorista lukiossa vähintään yksi aina, tuli kesälomalta kepit, ke, Keppien kanssa. Ja niiden kanssa laahusti koulun portaita ylöspäin. Muistan kuitenkin, kuinka makasin sohvalla jalkaturvonneena ja olin saanut äidiltäni vihjeen, että paras kipulääke on kuusi kylmää olutta, jota vuorot perään hyväillään jalkaterän päällä ja kunnes olut lämpää se juodaan ja kuudennen kohdalla tuntoa ei ole. Toimi hyvin. Jossain päiväunien houruissa mietin mietin myöskin paljon kipojeni syytä ja niitä katkenneita nivelsiteitä. Ajattelin, että pystyisinkö minä tekemään viilon ihmisen nilkkaan ja ommella nivelsiteitä yhteen. Puhdistaa haavat ja laittaa laittaa päälle tikkejä. Olen huomannut, että, että minusta ei ole lääkäriksi. Se, se on joku sisäänrakennettu juttu, mikä alkaa pyörryttää ja pelottaa sen huomaa verikokeen ottamisessa. Minä pidän paljon verikoe pisteistä, missä, missä taustalla on tämä taulu loputtomasta hiekkarannasta tai autiosaaresta. Se oikeasti helpottaa. Mä Pystyn periaatteessa parhaiten siinä vaiheessa, kun otetaan verta kädessä tai annetaan rokotusta, niin rullalautailua miettimällä viemään ajatukseni pois, keskittymään siihen, että miten hyppään rampista ulos tai sisään. Mutta joudun tehdä itseäni tämmöistä psykologista leikkiä, että kestän kestän nämä tilanteet ja monetkin ihmiset puhuu siitä, että kammoksuvat sairaaloita ja varmasti se pääasiallisesti johtuu niistä kaikista matalamielisistä ja surullista hetkistä, mitkä me ihmiset joudumme sairaalassa viettämään. Itsekin puhuin aina, että kammoksun sairaalan tuoksua ennen, ennen kuin oma lapseni syntyi, koska lapsen syntymä on hirveän positiivinen hetki ja se muutti sitä sairaalakokemukset, jonka jälkeen tajusin, että sairaalassa paljon mitään tuoksuja ole. Se on hirveän desifiointiaineen tyylinen se tuoksu, mikä siellä on. Tänä päivänä sairaaloissa tehdään pallolaajennuksia ja leikataan rusinankokoisia kystiä ihmisen päästä ilman, että puhekyky tai näkökyky katoaa mihinkään. Ja olen erittäin onnellinen siitä. En, en haaveile utopiasta, missä salvialla hoidetaan syöpää tai muuta vastaavaa. Ja nämä suuret laitteet, avaruuslaitteet, mitkä sairaaloihin on tullut, niin ovat mielestäni paikallaan. Koska jollain tavalla lääkärit ja sairaanhoitajat ovat mielestäni ihmisyyden, ihmisyyden jonkun perikuva ja perusta. Ihmisiä, jotka auttavat toisia avun tarpeessa olevia ihmisiä, jotka päivittäin hoivaavat, huoltavat ja ymmärtävät toisia. Sanotaankin, että jos pelastat yhden ihmisen, olet sankari mutta kun pelastat sata, olet sairaanhoitaja. Tänään me saamme vieraaksi yhden sairaanhoitajan ja kyselemme häneltä vähän, minkälaista sairaanhoitajan työ tänä päivänä on ja minkälaista, mitä muuta siihen liittyy, mitkä ovat haasteet ja mitkä ovat ilot ja
2: surut työssä. Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Asa.
1: Jes, tervetuloa mukaan sarjaan nimeltä Ammatit utopiassa. Minä olen Asa. Ja tällä kertaa me Pasilan ruusuilla täytetylle pölykylle kutsuneet sairaanhoitajan. Tervetuloa, Maja Liikanen. Kiitos. Tahtoisin tähän alkuun kysyä ihan, että miten sä oot päätynyt sairaanhoitajaksi? Onko teillä suvussa ollut sairaanhoitajia tai lääkäreitä vai?
0: Meillä ei ole ollut. Et oikeastaan aika sattuman kaupalla päädyin sairaanhoitajaksi. Mä tulin yksi perjantai-ilta kotiin joskus 11. aikaan ja mun isä oli ainoa, joka oli kotona meidän perheestä. Ja sitten me alettiin puhumaan vähän siitä, että kouluun pitäisi hakea, mutta et mihin. Ja oli vaihtoehto, oli poliisia ja tradenomia ja sosionomia ja fysioterapeuttia ja liikunnan alaa ja sitten sairaanhoitaja. Ja sitten esitti mulle kysymyksiä ja teki plus-miinuslistaa ja minä vastasin ja sairaanhoitajalle tuli eniten plussia, niin sinne sitten lähdettiin.
1: Se on mielestäni hyvä valinta. Tuota... Miten, miten sun koulutus? Minä vuonna olet kouluun mennyt sitten.
0: Mä aloitin 2008 tammikuussa. Että mä muutin Helsingistä lähteä opiskelemaan silloin.
1: Tota, oliko se mielekästä
0: oli, opiskeluaikaan? Joo, oli se kyllä. Et mulla oli niin hyvin niin vähäiset odotukset siitä. Että mä en ollut ikinä käynyt sairaalassa. Eikä kukaan mun sukulainen ollut ikinä ollut sairaalassa. Eikä meidän suvussa ole yhtään niin hoitoalalla olijoita. Eli se oli niin täysin vieras koko se sairaalaympäristö ja miten se koko sairaala toimii. Mutta tota, huomasin kyllä aika nopeasti, että olen oikealla alalla ja ensimmäisen kesätyöhön, kun menin semmoiseen dementtiä semmoiseen pieneen, niin, niin kuin totesin kyllä, että tämä on se mun juttu. Että saa olla ihmisten kanssa ja jutella ja ihan vaan siis lukea vaikka lehteä niille, että se oli tosi mielekästä mulle.
1: Tota, miten, miten teidän koulutus, otko, otko niin kuin, onko se sun mielestä riittävää? Oletko ollut tyytyväinen teidän koulutuksen? Olet nyt kouluttautumassa kätilöksi. Joo. Niin, tota, onko se perusteellista, onko se riittävää? Sä, sä käynyt myös synnytysosastolla tekemässä työharjoittelua. Niin...
0: No on se mun mielestä, että sairaanhoitajakoulutus on kolme ja puoli vuotta ja siihen kuuluu seitsemän käytännön harjoittelua. Ja... Mulla oli heti aluksi selvää, kun sinne kouluun hain, että mä haluan lähteä kansainväliseen opiskelijavaihtoon, niin mä suoritin kaksi harjoittelua ulkomailla. Niin niistä nyt se tietoteoriapohjataito ei ole ehkä siitä hoitoalalta se paras mahdollinen, mitä siellä oppi. Et niin kuin sinänsä jos tekisi kaikki seitsemän harjoittelua Suomessa, niin varmasti niin kuin taidot olisi vähän, ja tiedot olisi ollut vähän paremmat. Koulun jälkeen, mutta toisaalta tällä alalla sä et ole ikinä valmis, hmm. vaan sä aina opit. Ja töissä sulla on aina se turvaverkosto kuitenkin siinä, jolt kysyä, että sä et ole ikinä yksin. Kyllä. Ja joka päivä oppii vähän jotain uutta.
1: Tota, missä salit, olit, missä maissa sä kävit työharjoittelussa?
0: Mä olin Portugalissa, Lissabonissa kolme kuukautta ja sitten mä olin Keniassa, Nairobissa.
1: Okei, okay. <laughs> siinä on hyvä kirjo, hyvä kuin. Niinku. Vertauskuvat tähän suomalaiseen. Että.
0: Joo, että siellä Keniassa mä päädyin sitten sattuman kaupalta synnytysosastolle, mistä sitten lähti tää, että on pakko sitten ehkä lukea vielä kätilöksi itsensä, että kun se oli aika niin erilaista ja yllättävää ja tuntui semmoiselta, että tämä olisi ehkä sitä, mitä mä haluaisinkin tehdä. Niin, niin sitten piti hakea vielä kätilöksi sen jälkeen, kun valmistu.
1: Joo, kuinka pitkä kätilön koulutus on sitten?
0: Jos aloittaa niin kuin... Ilman, että on mitään pohjatutkintoa, niin se on neljä ja puoli vuotta. Ja siihen kuuluu mun mielestä yhdeksän käytännön harjoittelua. Et nyt kun mä aloitin sairaanhoitajapohjalta, niin mulla meni puolitoista vuotta. Ja siihen kuuluu viisi käytännön harjoittelua.
1: Onko se sitten semmoista, että tavallaan niin kuin siinä siirrytään työelämään ja siellä jatketaan sitä kouluttautumista koko ajan? Vai onko se niin kuin tota kerralla valmiiksi?
0: No siis kyllähän sä työelämässä koko ajan opit lisää, mutta periaatteessa kun sä oot tehnyt ne harjoittelut ja, ja saanut sen o, todistuksen käteen, niin sä oot valmis. Mm. sitten täytyy, no ainakin hussin alueella täytyy suorittaa IV-luvat, että on, on niinku oikeus noihin suoni, suoneen annettaviin lääkkeisiin ja että voi laittaa sen suoni yhteyden käteen, niin siihen täytyy käydä vielä semmoinen eri, erikseen semmoinen koe sitten siellä työelämässä
1: myös, mitkä sun nämä lääkärilaskut, onko sun niistä?
0: Lääkelaskut.
1: Lääkelaskut niin
0: Joo, niitä on siinä IVL-patentissa, niitä lääkelaskuja.
1: Joo, kuinka, ja, kuinka usein niitä tulee?
0: No onhan se joka päivä, niin tulee niistä tietyistä lääkkeistä, että jos sä annat jotain nestemäisiä lääkkeitä, niinku sun, niin sun pitää aina laskea, että paljon siinä on sitä mutta ne on niin rutiini, että se käytät niitä lääkkeitä joka päivä. Niin mm. sä tiedät aina tasan, että kuinka paljon sun pitää sitä lääkettä ottaa. Että...
1: Mä, Mut... mä oon kuullut näitä, että on kolmen vuoden välein tämmöisiä niinku tenttejä, että niinku pitää olla skarppina koko ajan.
0: Joo, no se on musta viiden vuoden välein se IV-lupatentti, kun se pitää uusia. Joo. Et siinä kysytään just lääkelaskuja ja sitten on näistä verensiirroista ja, ja tota, epiduraalikatetreiden laitosta. Ja...
1: Tota... Mm, on vaikuttava kohtaus La- Lars von Trierin niin kuin semmoisessa sarjassa kun Riget-valtakunta, mikä keskittyy tota kööpenhamilaisen sairaalan toimintaan. Ja siinä on, siinä on kohtaus, missä opiskelijoita istuu niin kuin auditoriossa ja... Lääkäri pitää luentoa, siinä on alkamassa patologian tunti ymmärtääkseni, että siinä on pöydällä ruumis lakanan alla ja se on hieno kuinka karmiva se on juuri tämä, että pystyykö ihminen avata toista ihmistä ja katsomaan sisälle menettämättä hermoja ja pitämällä pulssin alhaalla ja siinä ei missään vaiheessa avata ihmistä tai edes näytetä sitä ruumista, mutta se vaan puhuu, puhuu todella piinaavasti aiheesta. Ja muistan, että meilläkin lukiossa terveydentiedon tunnilla yksi kundi pyörtyi, kun se joutui kuuntelemaan aortan eteisen avautumisen rytmityksestä ja muusta, ja se ei vaan enää kestänyt, ja se siinä. selälleen siitä karmivuudesta. Onko teillä koulun puolesta niin tota, ollut näitä ihmisen avauksia? Onko se, onko se lääkiksen juttu kokonaan?
0: Ää, no ei ole koulun puolelta ollut. Että meidän, niin kuin mun luokalta... Osa oli järjestänyt, ne meni katsomaan tämmöistä ruumiinavausta, mutta se ei ollut mun mielestä koulujärjestämä järjestämä juttu. Että ei periaatteessa kuulu kyllä sairaanhoitajan koulutukseen.
1: Joo. Sä saat pääosan ajasta työskennellyt traumapuolella, ja joka on or- ortoperian osastolla traumapuolella. Se, se ei taida olla se trauma, kun me hirveän usein ymmärretään, että se on joku henkinen juttu se trauma, niin se taitaa olla se arkinen haava se trauma.
0: Joo, että usein just siellä ortopedialla, niin se on joku katkennut luu tai, tai siellä selkäranka vamma tai, tai sitten päävamma.
1: Vakavia hengenvaarallisia fyysisiä vammoja ja ne, ne ei tule suoraan teille, vaan ne tulee päivystyksen kautta.
0: Joo, joo, yleensä kaikki potilaat tulee päivystyksen kautta ensin ja jos on jotain tosi pahoja vammoja, niin sitten ne menee niin teho-osastolle myös ensin ja tulee sitten sieltä vasta meille. Joo. Kun meillä ei ole sit enää niinku sitä mahdollisuutta tehostettuun valvontaan, kun hyvä esimerkiksi saattaa olla 26 potilasta ja sitten on kolme hoitajaa. Niin pitää olla se vakaa se tilanne, että sitä ei tarvi koko ajan vahtia sitä, sitä potilasta.
1: Mi- Minkälaiset on niinku perustapauksia? Voiko sanoa, että on mitään niinku tavallisia tapauksia, mitä teille tulee päivittäin?
0: <köhön> no, ortopedialla ne on nämä. Tosi paljon tulee vanhempia ihmisiä, joilla on reisiluunmurtuma tai lonkkamurtuma. Ne on tämmöisiä tosi yleisiä. Sitten on, on polvivammoja tosi paljon ja nilkkamurtumia, mitä pitää operoida. Ja, että tota, nyt mä oon ollut siis tuolla töölön sairaalassa niin ortopedialla, niin siellä on vain näitä alaraaja.
1: Kyllä. Nilkkoja, polvia ja lantioita. Ja. Joo. Mun tota... Ukki, joka lähenee 90 niin sai juuri. Tota, se on, käy kontula uimahallissa hirveän tiheesti. Se oli siellä nuorille pojille näyttänyt jalkaprässissä, alkanut työntää liikaa ja hänellä oli alaselästä naksahtanut vi, viimeinen nikama, joka oli tehnyt sen, että 90 sellä urheilijalla oli tullut 50 vamma ja lääkäri oli sanonut, että kaksi vuotta kun jaksat, niin tämä katoaa ja se kuluu pois se viimeinen nikama siellä. Mutta Juuri teidän osaston asioita jotain.
0: Mm, kyllä.
1: <laughs> tota, onko siellä elämän ja kuoleman ollut? Saat varmasti siellä tota, kätilöhömmässä nähnyt ainakin näitä elämäntapauksia. Mm. Mutta onko teidän osastolla ollut elämän ja kuoleman tapauksia?
0: No on, on ollut tietysti, että jos on vanhoja ihmisiä ja, ja tota, se peruskunto on huonompi ja sitten lähdetään leikkaamaan kuitenkin niin on siinä aina se, ja isot leikkaukset on kyseessä, kun leikataan vaikka lonkkaa, niin, niin on siinä aina ne riskinsä, että tota, kyllä on, on ollut niitä, että, että tota, on jouduttu elvyttämään tai, tai siirretty sitten tehoosastolle, kun on mennyt niin huonoon kuntoon. Et kyllä niitä on, ja, ja sitten tuolla no perussairaanhoidossa on, on ollut sitten näitä, että on on menehtynytkin, mutta se on ollut vähän niin odotettava asia, että sit sille ei ole, niin kuin, sitä ei ole yritetty enää estää millään tavalla.
1: Onko tota vuosien mittaan tullut joku, ei, ei välttämättä elämää kuolemaa, mutta onko jäänyt joku erityisesti mieleen, joka olisi niin sun, sun työvuorossa ollut se, mikä pyörii koko viikon mielessä, että tässähän nyt oli aika monen on, keissi?
0: Niitä on aika paljon. Et mulle ei ole jäänyt mieleen ehkä ne vakavat tapaukset, vaan ihan niin kuin yksittäisiä ihmisiä jostain syystä jää mieleen. Että tota, ensimmäisestä työharjoittelusta, siis 2008 syksyltä, niin mä muistan edelleen yhden sellaisen naisen. Se oli jotenkin, me tultiin tosi hyvin juttuun ja, ja paljon juteltiin siellä niin kuin muustakin kuin vain siitä vammasta. Että hänellä mä muistan tosi hyvin ja on tosi paljon muitakin, joita muistaa ja joita ajattelee välillä, välillä sitten niin kuin enemmän.
1: Se on kullanarvoista työtä se kuuntelu ja jutteleminen nimenomaan. Että teillähän on paljon on se, että kun lääkäri antaa teille ohjeet, miten pitäisi toimia, niin siinä kuitenkin on muutakin aikaa puhua. <laughs> ja enemmän tuntuu, että siinä on niin kuin sairaanhoitaja. Saattaa olla päiväkausia aikaa, kun lääkärillä on se viisi minuuttia niin siinä varmasti ehtii tutustua tapauksiin, ja, Joo. jos voi sanoa asiakkaisiin. Niin tota.
0: kyllä, kyllä siinä ehtii, ja varsinkin jos on tämmöisessä, missä mäkin olen ollut silloin opiskeluaikana kesätöissä, niin missä on samat potilaat vuodesta toiseen tai samat asukkaat tämmöisissä dementtiä kodeissa, niin kyllä niin heihin tutustuu ja, ja niin kuin ihan tuntee heidät, ja vaikka he ovat dementtoituneita, niin kyllä sieltä saa niitä hyvin nuoruustarinoita. Jos katsoo vaikka tämä yleisurheilukisoja telkkarista, niin sieltä tulee kuinka he on juossut 400 metriä vuonna 53 aikaan se ja tämä. O-
1: oman kokemuksen mukaan muistisairaat ihmiset nauraa ja itkee paljon enemmän kuin tavalliset ihmiset.
0: Mm, kyllä. Se on, se
1: on tosi hieno piirre. Tota, ää, traumapuolella saattaa olla päihtyneitä, epävakaita tai tajunsa menettäneitäkin tapauksia välillä. On, on, tuleeko niitä teille?
0: No, kyllä tietysti välillä tulee tämmöisiä, että on päihtyneenä tai huumausaineiden alaisena satuttanut itsensä ja sit joutunut sairaalaan. Että kyllä niitä aina välillä tulee meidän osastolle, osastollekin. Ja, ja tota, on, sit onko, yrit...
1: onko tullut uhkatilanteita heidän niin kuin, työssä?
0: No useimmiten ne on aika harmittomia, että niitä on sattunut ja, ja ne tietää, että ne saa meiltä hoitoa, mutta... Mutta sitten tietysti on tämmöinen, että jos on niinku vaikka alkoholia käyttänyt tosi pitkään putkeen, niin sitten iskee juoppahulluus. Mm. Niin jos se oikein lyö päälle, niin kyllä he saattaa olla sitten aggressiivisia, kun he ei niinku ymmärrä enää, että mitä he tekee. Mm. Mutta tota, ei, ei, niinku ei se ihan jokapäivästä ole osastolla. Mutta kyllä se päivystyksessä todennäköisesti on ihan joka päivästä se, että Ollaan aggressiivisia ja uhkaavia.
1: Niin, niin. ja siis vanhat ihmiset tuommoisessa tota sairaalaympäristössä saattaa unohtaa missä ollaankin välillä. Ja voi kuvitella, että siinä kun menee niskasta napsuttelemaan tai polvia koettelemaan, niin ne saattaa pelästyäkin ja ihmetellä. Että...
0: Onhan se joo. Ja varsinkin jos on niinku muistisairaus, niin usein se ympäristön vaihto on sellainen, että se saattaa tehdä... Heistä vähän aggressiivisia, kun hän pelkää, niin pitää puolustautua, kun he ymmärrä mitä me tehdään heille.
1: Kyllä. Muistisairaat ovat pieniä koiria siis. Räksyttävät vähän enemmän välillä, ja se on ihan ymmärrettävä. työssä jollain tavalla pystyy joka päivä näkemään sen elämän kirjon tai että elämä koskettaa jollain tavalla. Voisi sanoa teitä, että pääsee lähelle sitä. Onko Onko työnteko tuntunut raskaalta välillä sillä, että kun on, niin kuin, liian, onko liian isoja tapauksia samalle viikolle kertynyt ja sitten tulee semmoinen olo, että ei enää. Kautta sitten toinen puoli, tuleeko välillä enkelin kevyt sillä, että minä olen juuri oikeassa paikassa ja nämä ihmiset makaavat sängyissä ja minä pystyn edelleen kävelemään omilla jaloilla täällä huoneesta toiseen.
0: No kyllähän se tulee välillä, että jos on tosi täyttä osastolla ja... Saattaa joskus olla tosi niin vaativia potilaita, vaikka monivammoja, että on niin selkäranka murtunut ja molemmat jalat murtunut ja vaikka toinen käsikin vielä ja sitten on vielä päivämmä siihen päälle. Niin he vaatii tosi paljon ja kun he ei pysty liikkumaan sieltä sängystä itse, niin se saattaa olla niin fyysisesti tosi rankkaa, että jos on paljon tämmöisiä, niin vuodepotilaita, joita pitää sitten hoitaa. Mutta ainakin mun mun tota, vanhassa työpaikassa tuolla Päijät-Hämeen keskussairaalassa, missä mä ollut myös töissä, niin meillä oli ihan mieletön se työporukka. Että sitten, jos se oli rankkaa, niin sitten niistä asioista puhuttiin, ja sitten no huumori.
1: Että... Niin mä, mä oon ymmärtänyt, että siellä pystyy puhumaan siitäkin, kuinka hengi paskaa housuu ruokapöydässä, että siihen tottuu niin paljon, että siellä tavallaan kaikkeen on.
0: Kyllä kaikkeen tottuu, valitettavasti mm. joo.
1: Ja sitten voi ajatella myöskin, että se Matala, matala mielisyys on ihan luonta, että jos on päävammaa, jalkavammaa ja muuta, niin ihminen on varmaan niinku fyysisesti, kai niinku henkisesti myöskin alhaalla ja sitten pakostahan se tarttuu ympärille tai siinä, niin ei, ei sitä voi olla aina aurinkoinen ja säteellä vaan, jos, jos kaikki on pilalla.
0: <tos> niin, ei, että sitten pitää vaan koittaa tukea ja niinku antaa niitä voimavaroja, mitä se potilas pystyisi käyttämään ja hyödyntämään. Et olla, olla läsnä. et ei nyt ehkä aina mene niin maailman iloisimpana sit sinne huoneeseen, jos hän kokee, että se on niin kuin, tylsää, vaan menee sit tavallisena. <tos-> <Kyllä>. <tos->
1: Mutta aina, aina pitää nimenomaan sanoa tämä, että soita aina kelloa, jos tulee jotain, vaikka sitten kahvihuoneessa olisikin asenteena. Taas se soittaa sitä kelloa ja siellä se on. <tos-> Mutta varmaan se on juuri sitä huumoria, mikä pitää teidän työporukan kasassa. Ja...
0: Joo, ja kyllä tietysti aina... Kello kun soi, niin sinne vastataan, kun eikin ei tiedä, mitä siellä on vastasi. Onko siellä oikeasti joku hätä vai, vai onko se vaan, että, että no mä oon nyt syönyt. Mm. Että tota, kyllähän se on vähän silleen, että nyt, no nyt se kello soi, että se ilmoittaa, että se on syönyt. Niin se on vähän turhaa nousta tästä mun lämpimä ruoan äärestä, <tos> mutta aina se on mentävä.
2: Yle puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Asa.
1: Te kuuntelette sarjaa nimeltä Ammatit utopiassa ja meillä on vieraana Maija Liikanen, sairaanhoitaja. Mä tahtoisin seuraavaksi kysellä vähän, onko lääkäri ja sairaanhoitaja työsuhteessa ongelmia? Tai voiko niitä olla, että sairaanhoitaja, niinku puhutti puhuttiin aikaisemmin, hoitaa potilaita pääasiassa lääkärin määrää, millä tavoilla? Mutta saattaa kuitenkin tuntea tapaukset perinpohjaisesti juuri esimerkiksi sen takia, että potilaalla on aikaa keskustella hoitajan kanssa ja kertoa vaivoistaan ja sitä kautta siitä saattaa syntyä suurempi luottamus kuin lääkärin kanssa, joka joutuu pikaisen tutkimuksen perusteella tekemään päätöksiä. Niin mitä, miten saat olet kokenut hierarkian?
0: No onhan se todella hierarkinen tuo sairaalamaailma. Että tota, mutta lääkärit on vastuussa siitä kokonaiskuvasta. Että he on aina se, joka on niin loppujen lopuksi vastuussa. Että he tekevät päätökset niistä hoitolinjoista. Ja me toteutetaan niitä. Että tietysti me kerrotaan lääkäreille se meidän näkemys siitä potilaasta ja siitä tilanteesta. Ja mikä voisi olla meidän mielestä se hyvä suuntaus tai hoitolinjaus vaikka jonkun haavahoidon suhteen. Me nähdään se haava, jos mulla on vaikka neljä aamuvuoroa putkeen, niin mä näen sen neljännen päivänä putkeen sen haavan, kun mä avaan sen ja katon ja hoidan sen. Ja neljännen päivän saattaa olla joka kerta eri lääkäri katsomassa sitä haavaa. Niin kyllähän niiden on pakko luottaa vähän siihen, että miten mä sanon, että onko tämä mennyt parempaa vai huonompaa. Että pitäisikö sitä hoitolinjaa vaihtaa vai onko nämä tuotteet nyt hyvät.
1: Mm, kyllä. Tuota, lääkäri... Kai saira- hierarkiassa, siinä on myöskin se, että mä ajattelin jotenkin hirveästi, että kaikki on samaa että ja sairaanhoitajista puolet vielä kouluttautuu lääkäriksi. Mutta kun mä oon tiedustellut, niin hirveän monet sanoo, että ei missään nimessä, ei koskaan en halu- halua lääkäriksi. Onko sulla semmoisia ajatuksia?
0: No mä en halua lääkäriksi itse. Että se, mä en koo, että se olisi se mun juttu, koska mä just nautin siitä, että mä saan olla läsnä niille potilaille ja jutella niiden kanssa, mulla on, jos mulla on se ekstra aika, niin voin nojailla johonkin Eeva-telineeseen siellä huoneessa ja jutella eilisen päivän telkkariohjelmista. Mutta tota, enkä tiedä yhtään sairaanhoitajaa, joka olisi lähtenyt lääkäriksi, niin kuin mun tuttuja. Et tietysti niitä on, mutta mä en, 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 en tunne yhtään.
1: Se vaatii jonkun eri mielen tilannetta, että pystyisi kalppeerätä tai avata tosta rintakehän ja katsoa, mikä siellä on vielä. Et varmaan se Heillä on viisi minuuttia aikaa sen takia, että he ovat 55 minuuttia peili edessä vessassa. nyrkkeilytyylisesti valmistautuu tähän koetukseen ja sitten pystyy toimia kuin missäkin sotatilanteessa. Et se mm. on todella hienoa mun mielestä se kylmäpäisyys, mikä heiltä tuleekin. mutta Tosiaan itsellekin ehkä helpompaa olisi keskustella ja silitellä hiuksia ja mm. kysellä, mitä kuuluu. Tota, Meillä täällä maailmassa, missä ihmiset matkustaa... Työn ja elannon perässä koko ajan ympäriinsä. Meillä on puolalaisia putkimiehiä ja muita. Onko sun työporukassa tai niin kaveripiirissä ollut Norjaan lähtiöitä sairaanhoitana?
0: Ei, ei ole mun niin ihan tässä lähipiirissä. Että tiedän muutamia, jotka on lähtenyt tuonne saudeihin. Ja, ja tota, yhden tiedä, joka on Norjaa lähtenyt, mutta senkin satuin kuulemaan vain niin sattumalta, kuolin yhden eri osastolla. Joo. vuorossa, mutta ei ole niinku mun lähipiirissä.
1: teijät kuitenkin lasketaan niinku matalapalkkaisten aloihin, niin tota, äh, muistaakseni edell- Edellisissä vaaleissa tuli voittajapuolueelta suuria lupauksia palkkojen noususta. Onko sinulla kokemusta? Tuliko korotuksia ikinä?
0: Äh, mä en itse asiassa edes tiedä. Mä oon ollut niin vähän kuitenkin töissä, että, että tota, en ole huomannut ainakaan. Joo. Kai niitä jotain pieniä korotuksia on tullut, mutta ei mitään sen tuntuvampaa ehkä.
1: Tähän tota, lisää lisä tämmöisiä mahdottoman suuria kysymyksiä. Mä oon pakko kysyä, mitä mieltä olet soteuudistuksesta. Onko se, onko se teidän työpaikan kahvila kahvilapöydissä ollut keskusteluaiheena?
0: No ei, ei ole juurikaan ollut, ja täytyy myöntää, että mä en ole niin jaksenut lukea siitä niin paljon kuin olisi ehkä pitänyt, että se on mennyt niin kummalliseksi ja jotenkin se on liian iso kokonaisuus hahmottaa. Että mä en, mutta että ei siitä kyllä töissäkään ihan hirveästi ole puhuttu.
1: O, perus, mä, en, mä en myöskään ymmärrä ehkä sitä ihan täysin. Lähinnä se, että meidän yhteiskunta pyörii velkarahalla. Meillä on järjestelmä, joka pitäisi niin kuin vakauttaa ja sitten Ymmärtää tietenkin, kun pyörii velkarahalla, että kaikki turha pitäisi siinä vaiheessa karsia pois ja saada niin sanotusti niin kuin, ää, tiivistettyä, kristallisoitua toimintaa. Niin tota, Onko teidän duunipaikassa, niin näetkö siellä yhtään lorvimista? Siellä niin kuin, koska mä muistan, kun mä olin täällä Lontoossa jalkaturvoksissa niin kuin vääntyneenä, niin tota, siellä, siellä juostiin kuin elokuvissa. Usein kun mä oon ollut Malmilla päivystyksessä siellä juostaan kuin elokuvissa – ja mä, mulla ei ole niin paljon niin kuin, vertailukohtaa siitä, minkälaista on yksityisellä puolella sitten, että onko siellä oikeasti koko ajan niin kuin, juoksua ja julkisella puolella oikeasti löysää. O, onko sulla mitään kokemusta, että miten se menee?
0: Mä en yksityisen puolen tämmöisestä, niin kuin, mä oon käynyt itse vaan niin vastaanotolla, mutta hän yksityisellä puolellakin leikkaustoimintaa. Mutta mut sieltä en tiedä kyllä, että onko siellä koskaan kiire vai ei. Et todennäköisesti sielläkin on sitten kiire. Mutta se kiire on niin erilaista sitten siellä osastolla, kuvertaa sit päivystykseen. päivystykseen. Mutta tietysti jos sulla on jonain päivän 28 potilasta siellä osastolla ja toisena 8, niin onhan sulla vähän enemmän aikaa sitten juoda kahvia, jos on 8 potilasta vaan.
1: Kyllä. Mutta et, et osaa sanoa suoraan, että teidän, teidän tota, työpaikossa, missä olet työskennellyt, olisi lorvioita?
0: No tietysti nää. jokaisella osastolla on muutama semmoinen. Jokaisen työyhteisössä on yksi semmoinen mätämuna, niin. joka pilaa sitä työyhteisön ilmapiiriä, eikä mm. halua itse tehdä sitä työtä. Et onhan semmoisia työntekijöitä tavannut, että nopeasti tekee kaikki työt, että pääsee kahville. Mutta hyvin vähän niitä tuolla erikoissairaanhoidossa ainakaan on.
1: Toivotaan, että ne on niitä niin kuin, ne on kausia kans. Että mm. ihmisillähän on vaiheita ja meistä kuka tahansa saattaa tulevaisuudessa masentua kahdeksi vuodeksi. vaan pitää toivoa, että yhteiskuntaa lähimmäiset ymmärtää sen kaksi vuotta. Vaikka se olisi pitkä aika. Tota, ää, sote-uudistuksen myötä ymmärtääkseni on niin kuin puhetta siitä, että lääkärin töitä siirrettäisiin sairaanhoitajille. Uudistusten myötä, olitko se mitä se olisi reseptien kirjoittamista, rokotteiden antamista vai.
0: No reseptien kirjoittamista on jo. Jos se on minun mielestä noissa pienemmissä terveyskeskuksissa, niin jotkut sairaanhoitettua lisäkouluttautunut siihen, että ne saa kirjoittaa jotain näitä perusreseptejä. Mutta en, en tiedä muusta. Että rokottamisenhan. Niin hoitaa yleensä terveydenhoitajat. Että varsinkin lasten rokotukset neuvolassa niin antaa terveydenhoitaja. Ja koululaisten terveyshuollossa niin sitten se on myös se kouluterveydenhoitaja, joka ne rokotukset antaa. Että se on jo niin kuin ollutkin mun mielestä ihan sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien tehtävä.
1: Joo. Ko, jos sote-uudistus menisi läpi, niin ymmärtääkseni siinä olisi just, että tai vaikeutena se, että piene paikka kunnalla saattaisi olla joku sairaanhoitaja, joka antaisi rokotuksia tai joutuisi tekemään muuten vaikeita päätöksiä ilman, että hänellä olisi vertaistukea sitä lääkäriin vieressä keskustelemassa tai muuta. Niin mitä mieltä saat yleensä tämmöisestä tilanteesta? Onko se niinku akuuttia nimenomaan se, että sulla on keskustelumahdollisuus ja työporukka siellä mukana?
0: On se ainakin mulle ollut semmoinen, että tarvii sen. Että voi käydä läpi sitä, että mulla on tuolla nyt tommonen potilas ja mä meinasin tehdä sitä ja tätä. Että ootteko te niinku samaa mieltä mun kanssa? Että onhan se semmoinen tuki varsinkin, jos on jotain, mitä ei niinku joka päivä tee. Että vähän harvemmin tulee vastaan. Niin se pitää niinku käydä läpi jonkun kanssa, että varmasti sitten tekee asiat oikein.
1: Mm. Totta. Sitten tämä julkisen ja yksityisen puolen niinku eroista, että se... Vaikutta, va, mä en tiedä, niin kuin kuinka paljon teidän tota, lämpiössä on biifiä että asiasta, mutta just kun on lääkäreitä, jotka tekee teillä töitä ja sitten tekee yksityisellä puolella töitä myöskin, ja siinä tulee se ajatus se, että toiset ihmiset tekee töitä elantonsa vuoksi pärjätäkseen, ja sitten toiset ihmiset tekee työtä rikastuakseen, tai ainakin välillä tekee rikastuakseen työtä, niin tota, onko siinä sun mielestä mitään biifiä?
0: Kyllähän monet lääkärit pitää yksityisvastaanottoa sen päivätyön sen lisäksi, mutta se on heidän oikeus. Kyllähän sairaanhoitajakin voisi mennä yksityiselle puolelle tekemään töitä. Siellä on jonkin verran parempi palkka ymmärtääkseni, mutta ei se nyt niin niin paljon ole. Mutta tota... En mä tiedä, kai se on jokaisen ihmisen oma oikeus, että että jos mäkin haluaisin hirveästi rikastua, niin mähän voisin vaihtaa alaa tai ruveta tekemään jotain ihan muuta sairaanhoitajana. Että sitten pitäisi miettiä ne omat linjaukset, että mihin haluaa mennä töihin tai sijoittautua itse sitten, että että onko se sitten se rahan tienaaminen vai, vai se, että viihtyy siellä töissä.
1: Mä uskon ja toivon, että nämä, tota, sun hoitovuodet painaa enemmän sun omalla kuolivuotella rinnalla kuin kaikki raha, rahamäärät ja palkkasekit, mitä on tullut. Usein kutsumusammateissa se on nimenomaan se hyvä puoli, että se antaa enemmän kuin mitä rahaa voidaan antaa takaisin. Öö. Sä puhuit sitten, että joka työpaikalla on joku mätämuna. Olen kokenut itse samaa, että jonkunlainen mulkvisti sattuu, joka ei vaan viihdy tai muuta. Oletko sä sä tavannut sairaanhoitajoiden motiivit eivät ole puhtaat tai eivät ole siinä niin sanotussa kutsumusammatissa?
0: No en ole ihan sellaisia. Tietysti on joitain ihmisiä, jotka on lukenut sairaanhoitajaksi sitten Tulee niin töihin ja totee, että ei tämä olekaan muu juttu, että kaipaa semmoista vähän siistimpää sisäduuniin, niin sanotusti. Et, et en, ole, en ole sillä tavalla törmännyt kyllä, kyllä mihinkään, että ei olisi ollut puhtaat jauhot pussissa kuitenkaan. No. Sitten on ehkä väärällä alalla, et ei niin ymmärrä sitä, että et sun pitää laittaa itsesi likoon siinä duunissa.
1: Mun mielestä oli tosi sympaattisia nämä, tota, kun tuli muutaman vuosi sitten näitä valenlääkäreitä, Niin nehän on tavallaan niin kuin tyyppejä, jotka haluaa ihan törkeästi tehdä sitä du- Kai tulee olo, niin että törkeästi tehdä sitä duunia, mutta niille ei ole sitä paperia vaan tehdä sitä. Ja mm. ties, vaikka olisi niin kuin lukenut kaikki samat kirjat ja opiskelu asian mahdollisimman hyvin. Joo. Sä et, sä et ole tavannut tota, mummon myrkyttäjähoitajia tai valenlääkäreitä, näitä, mitä kaikkia oli julkisuudessa muutama vuosi sitten.
0: En ole tavannut, mutta... Mun niinku yhdellä vanhalla työpaikalla oli ollut siis töissä oliko se se ensimmäinen valelääkäri mistä tämä koko niinku lähti nousemaan ja hän sai vaan ylistystä sieltä niitä hoitajilta, että ei olisi ikinä arvannut ja, ja että se lääkäri oli ainoa, joka, jota kiinnosti ja jolla oli aina aikaa, että ehkä hänellä oli tätä mielenkiintoa enemmän.
1: Hänellä saattoi olla kutsumus <laughs> takataskussaan mm. <laughs> mukana.
2: Yle puheessa. Asa.
1: Ohjelman nimi on Ammatit utopiassa ja meillä on vieraana sairaanhoitaja tuleva kätilö Maija Liikanen. Usein sanotaan Maija, että elämä on hauras. Onko se sitä? Onko, onko se niin kuin sä oot nähnyt työpaikalla ihmisiä, joilla menee luita poikki ja ihmiset, jotka jotkut ehkä palaavat elävien kirjoihin ihan sieltä. Pohja mudista ja sitten samaan aikaan ihmisiä, jotka syntyy maailmaan, niin on, onko se elämä hauras sinun mielestä?
0: No en mä ehkä sanoisi, että se on hauras, että mun mielestä ihminen on kuitenkin loppupeleissä aika vahva ja voimakas. Et ehkä se on niinku enemmän sellaista, että, että, o- o- että niinku... mitähän sen niinku sanoisi, että, siis... että oot... Et kun sä oot niin sattuman kautta, Useimmiten, että sinä jos olet jossain tietyssä paikassa ja sitten sinulla sattuu siellä. että Jos olisitkin jäänyt niihin edellisiin punaisiin, hmm. etkä mennyt näistä vihreistä. Sinulla olisi ollut punainen valo ja sitten jäänyt odottaa, eikä se vihreä ja sitten se auto olisi ajanut punaisia päin sun päälle. Et jotenkin se, niin että missä sä satut olemaan ja, ja se, että et, niin jotenkin... Et mi, Mihin sä oot sijoittunut siinä elämässä ja minkä reitin sä oot valinnut ja minkä oven sä oot avannut, että mihin sä oot päätynyt.
1: Hmm. Koska ä, todellisuushan on, että elämä on vaarallista ja niin. on ä, ilmi selvää, että aina kun me rikomme lakeja esimerkiksi autolaajaassa me menemme nopeampaa, kun luonto sallii meidän menevän, niin silloin pitäisi olla valmistautunut siihen henkensä menettämiseen hmm. melkein. Mä, mua aina... Niin kuin, on kiahtunut. mä en muista mikä aboriginaalien elämästä kertova kirja se oli, mutta siinä hirveän selkeästi on että ab aina onnettomuuden niin iskiessä niin hehkuttavat sitä, että parantuminen alkaa heti. Samantien tien kun haava syntyy, niin ihmiskeho alkaa solmimaan ja liimaamaan haavaa ruveksi, ihan kuin sinne olisi rakennettu koodattu järjestelmä, joka parantaa itseään koko ajan ja niin kuin, mietin, että kai me para, parannutaan useimmista flunssista ja muistakin ilman näitä D, D-tabletteja tai sinki juttuja että keho taistelee koko ajan. Ja jos sen antaa levätä, niin se hoitaa aika paljon kanssa.
0: Joo, kyllähän siis ihmiskeho alkaa parantamaan ja muodostamaan uutta solukkoa niin kuin heti, kun se siihen tulee niin haava tai, tai muu. Että. Mutta kyllä tietysti nykyaikana, kun ei ehkä syödä niin monipuolisesti ja, ja saada kaikki niitä vitamiinien hivenaineita siitä ravinnosta tai auringosta tai muusta, niin on ne välillä sitten ihan hyväksikin ne lisävitamiinit.
1: Mä, oon, tota, mä oon jostain tämmöisen, öö, mä en tiedä onko se niinku legendaa vai oikea niksi, mutta se, että kun se, sulla on tunne illalla, että nyt on flunssa iskemässä tai tulossa kipeäksi, niin olen kuullut, että lääkäri on sanonut, että ota saman tien aina kaksi särkylääkettä, Pit- o- onko sinulla haju, pitääkö tämä paikkaan, pystyykö se ehkäistä oikeasta taudin etenemistä sillä vahvasti, että heti vedät särkylääkkeitä sitten kerralla ison kanssa.
0: No periaatteessa jos sulla joku bakteeri tai virus on tullut, niin se, että ottaa buranaa, niin ei se välttämättä sitä niin estä. Tietysti siinä on se, että jos sulla on tulos flunssassa tai se tunnet, että sun kurkku on tosi kipeä tai. Muuten niin se, että sä kaksi puranaa, niin ehkä edesauttaa sitä, että sä saat nukuttua yön yli hyvin. Ja sitten siinä, siinä tapauksessa sun vastustuskyky on ehkä vähän vahvempi. Ja vaikka tuli tulisitkin kipeäksi, niin sun ei tarvitse silloin yöllä lähteä päivystykseen, vaan sä voit odottaa vaikka aamuun asti.
1: Okei. Okay. se ei ole mikään ihan salaisu, salainen niksi, mikä toimii aina.
0: <laughs> no ei se välttämättä. En mä tiedä, on se hyvä ottaa pari ja satsi C-vitamiiniin, ettei siitä mitään haittaakaan ole.
1: Kyllä. Tota... Mulla mul on eri, erikoisia tapoja niinku, yrittää leikkiä omaa itseni lääkäriä ja hoitaa itseäni. Mä muun muassa kynsisaksilla poistan hammaskivia hampaista ja muita. On, Onko sulla tapoja hoitaa itseäsi tai hoidat sä itseäsi paljon?
0: Ää, no mä oon onnekas, että mulla ei ole sattunut vielä ainakaan toistaiseksi mitään. Mutta, mutta kyllä tota... Sitten jos tuntuu, että alkaa tulemaan vaikka flunssa, niin otan satsin C-vitamiinia ja, ja, ja tota, kyllä mä hoidin, kun mun poikaystävä satutti päänsä, niin hoidin sen haavan ja, ja niin kuin, että sitten oman osaamiseni puitteissa tietysti hoitaa.
1: Otko lähtenyt tähän superfood ilmiön mukaan? En no, <laughs> se, on, se on kova maailma kuulema. Tota, Useimmissa ammateissa myös tulee töpeksittyä välillä. Onko, onko teillä niin tuota selkeitä ohjeita ollut, miten vältetään hoitovirheitä sairaaloissa, tai onko sulla sellaisia omia, miten sä aina taudit niskaa, että nyt kun olet tämä, niin muista se ja se?
0: No, meillä on tosi paljon sitä, että, että tuplat sekataan. Toinen, niin kuin, että kahdestaan katsotaan kaksi sairaanhoitajaa tarkistaa, että sieltä menee oikein. Ja että, että sulla on oikea vaikka veri Veripussi, missä on sama veriryhmä kuin sillä potilaalla, niin kaksi aina tarkistaa sen. Ja tietysti se, että, että tota, aina jos on, on muka kiire, niin tee vielä hitaammin. Se on hyvä et, se on et, hyvä niin kun, et Jotenkin se, että rauhoittaa sen tilanteet että vaikka olisi kuinka kiire, niin, niin se, että sä hosut ja teet vielä kiireemmällä, niin siitä ei tule mitään. Että mä varsinkin silloin, jos on hirveän kiirepäivä, niin silloin mä syö, varmistan sen, että mä ainakin menen syömään. Että jos mulla on kiire ja kauhean nälkä, niin se on niin täyskatastrofi.
1: Tota, te olette työpaikalla isojen ihmeellisten avaruuslaitteiden keskellä. Hienoja, kalliita, valkoisia hökkeleitä ja äh, niitä aina tulee itse ihaltua, että se on melkein kuin olisi töissä. Nasalla tai muuta, tota, jos joutuisit elämään tämmöisessä metsäutopiassa, missä asuisi 200 muuta ihmisapinnan laajin edustajaa ja jos sut laitettais tämmöiselle metsään tai autiolle saarelle, niin mitkä olis ne sun kolme, kolme elintärkeätä esinettä tai tarviketta, mitkä saattaisit sairaanhoitajana mukaan?
0: Jaa. Yeah. En tiedä. Onpas vaikea kysymys. Mm. Paljon heräs, kun mä oon siis ollut reissaamassa, niin sit jos jollekin sattui jotain ihmiset tiesivät, että mä oon sairaanhoitaja, niin sitten ne tuli aina, että eikö nyt muka ole sideharsoa ja sitä ja tätä. Ja, tota. ja sit mä sitten että, no, että ei, että et mä en, en kannan niinku sairaalaa täällä mun rinkassa. Että et en tiedä, jos mä lähtisin, niin ehkä mä ottaisin pari jotain perusantibioottikuuria mukaan ja Jonkun puhdistusaineen. Ja sitten jonkun, missä on sidehar, rullan, en mä tiedä, sakset.
1: Mäkin ottaisin sakset. Tai Martinin veitten. Niin. Tota, vie, vielä yksi kysymys utopia, utopia ajatellen. Voit sä kuvitella maailmaa ilman sairaanhoitajia tai Suomia ilman sairaanhoitajia? Voit sä kuvitella, että ihmiset opettelisivat itse hoitamaan itseään vai uskotko, että edelleen tarvitaan ihmisiä, jotka hoitavat toisia?
0: Kyllä minä uskon, koska siis, sit, 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 kun meidät on koulutettu, niin meillä on se niin kuin osaaminen sit eri tavalla. Ja, ja meidän ei tarvitse aina lähteä sieltä, että se usattuu eri vamma vaikka sulle, niin sun ei tarvitse aina lähteä sieltä nollasta opettelemaan, että no, miten sinä tämän asian nyt hoidat. Sinulla on se ammattilainen, joka tietää ja joka tutkittuun tietoon pohjaten, niin osaa hoitaa sen sun vamman. Kyllä.
1: Hei. Kiitoksia Maija vierailusta ajastasi ja kaikkea unnea kätilön ammattiin. Kiitos. Näin tämänkertainen jaksomme ammatit utopiassa ohjelmassa on käymässä ehtoon puolelle. Toivottavasti saimme tuotua sairaanhoitajien näiden arjen sankarien ammattia ja työtä meille kaikille hiukan tutummaksi. Ja jos joku kuuli, sai ahaa-elämyksen, että sairaanhoitajan tai terveydenhoidon alan ammattilaisen pesti on se oma pesti, niin ei muuta kuin paperia vetämään ja ammattiin orientoitumaan. Uskon, että tuollaisia töitä riittää hamaan loppuun asti ja ikuisen elämän eliksiiripillereitä ei löydy apteekista vielä ensi joulunakaan. Henkilökohtaisesti jatkan rohkeuden keräämistä selkäreppuun ja ehkä, ehkä joku päivä pystyn sitten autiolla saarella ampumaan tai rokotuksen potilaan persuksiin. Ja jos pääsen näihin sairaanhoitajan tehtäviin omassa utopiassani, ei minusta kuitenkaan presidentiksi siellä ole enkä tiedä, onko niin suuren luokan edustustehtäviä muutenkaan tarjolla. Siinä kulmassa metsikkoa. metsikköä äh, sairaanhoitajille se, selvästi vaaditaan intoa, mielenkiintoa ja ymmärrystä muuhunkin kuin oman elämän turvaamiseen. Ja jo pelkästään sen takia kyseinen ammatti päätyy utopia, utopia-listalle, niin auttamalla muita voi saada myös omaan elämään sisältöä ja merkitystä. Aina kuitenkin tarvitaan ihmisiä, jotka huoltavat ja auttavat ja hoivaavat toisia. En tiedä, onko maailman maapallon historiassa vielä ollut semmoista päivää, jolloin kaikki olisivat pärjänneet aamusta iltaan omin avuin ilman lähimmäisten tai ja myötätuntoa. Seuraavassa jaksossa Ammatit utopiassa ohjelmassa saamme ruusuilla täytetylle opettajan opettajan ammatissa on paljon minua kutkuttavia puolia ja pääni on täynnä kysymyksiä valmiiksi. Kysellään ja kahtellaan, mitä, millä rahkeilla opettajat pitävät lapsiamme ja kasvattavat, neuvovat lapsiamme opinahjossa. Mitä opettajilta vaaditaan ja mitä opettajat eivät missään nimessä saa suusta päästään luokan edessä. Hypätkää hän. Taas silloin mukaan ääniä ja sillä välin voikaa hyvin, tehkää töitä
2: ja levätkää. Ylepuhessa keskiviikkoisin kello yksi. Asa.
1: asa Morjesta Tänä kesänä Ylepuheella vedän läpi kymmenen jakson sarjan, missä puhutaan ammateista utopiassa. Eli mitkä ammatit olisivat
2: olemassa minun ihanne
1: yhteiskunnassa.
2: Ylepuheessa keskiviikkoisin kello yksi. Asa!